0: Es otra noche de cuento. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Desde el otro lado de tu estancia, de tu tranquilidad. Espero, así lo deseo que estés. Y <ríe> eh, hay que reír, hay que cantar, hay que bailar, hay que gozar de estos instantes que se tienen cuando se puede. Y también cuando se da eso de llorar, sentir tristeza acoger el dolor también se vale que te sobes esos sentimientos bueno del escritor Konstantin Ushinsky otro ruso el caballo ciego pon atención hace muchos muchos años cuando no ya a nosotros sino ni siquiera nuestros abuelos y bisabuelos vivían en esta tierra. Había a orillas del mar una rica ciudad comercial eslava que se llamaba Vineta. Vivía en ella el rico mercader Poseotodo, cuyos barcos cargados de preciosas mercaderías navegaban por lejanos mares. Poseotodo era muy rico y vivía lleno de lujo. Posiblemente... Se llamara así porque en su casa había efectivamente todo lo bueno y caro que se podía encontrar en aquellos tiempos. El mercader, su esposa y sus hijos comían en vajilla de oro y de plata y vestían tan solo pieles de marta, cebellina y brocados. Poció todo tenía en su cuadra muchos caballos excelentes. Pero ni en ella ni en la ciudad entera había un corcel más bello y veloz que alcanza al viento. Como llamaba, poseo todo a su mejor caballo de silla. Nadie se atrevía a cabalgar en él, de no ser el amo que jamás montaba ningún otro bruto. En cierta ocasión que el mercader regresaba a vineta de un viaje, hubo de pasar montado en su caballo predilecto por un espeso y oscuro bosque. Anochecía. El bosque, tenebroso y tupido, producía espanto y el viento sacudía las ramas de los gigantescos y sombríos pinos. El mercader iba solo al paso, compadeciéndose de su caballo, fatigado de largo viaje. Súbitamente, de detrás de unos matorrales, aparecieron como por arte de virlibirloque seis robustos mocetones de caras patibularias y peludos gorros armados todos de chuzos, hachas y cuchillos tres iban montados y tres a pie dos bandoleros sujetaban ya de la brida el caballo del mercader el rico poseo todo no habría vuelto a ver su amada vineta de haber montado en otro caballo. Al sentir que sujetaban la brida manos extrañas, el bruto salió disparado. Derribó con su fuerte pecho a los dos bandoleros asidos a la brida. Arrolló a otro, que blandía un chuzo y escapó como una exhalación. Los bandoleros montados se lanzaron en pos. Sus bestias eran... también buenas, pero... ¿podían acaso dar alcance al corcel de todo. A pesar del cansancio, alcanza el viento, volaba como una flecha y dejó muy a la saga a los enfurecidos bandoleros. A la media hora, todo entraba ya en vineta montado en el noble bruto, de cuyos belfos se desprendían cuajarones de espuma. Al echar pie a tierra, el mercader dando unas palmadas al caballo cuyos hijares el cansancio hacía parecer fuelles. Prometió solemnemente que, pasara lo que pasase, nunca vendería ni regalaría a nadie el animal. No lo dejaría abandonado cuando envejeciese, y cada día, hasta la muerte, le daría tres celemines de la mejor cebada. Presuroso por ver a su mujer y a sus hijos, no se preocupó del caballo, y un criado perezoso no se cuidó de que el bruto diera unas vueltas al paso para calmarse, y le dio de beber cuando tenía aún encendida la sangre. Desde entonces, al el viento, sufrió una enfermedad tras otra, perdía vigor y, por fin, quedó ciego. El mercader se sentía muy apenado y durante cosa de medio año cumplió su promesa. El caballo ciego seguía teniendo su pesebre en la cuadra y cada día le daban tres elemines de la mejor cebada. Luego, Poseo Todo se compró otro caballo de silla y, al cabo de medio año, le pareció que era un derroche dar tres elemines diarios de cebada a un caballo ciego, que no valía para nada. Ordenó que le dieran tan solo dos. Pasó otro medio año. El caballo ciego era todavía joven. Habría que alimentarlo aún mucho tiempo. Y pasaron a darle tan solo un selemín. Por fin. Hasta eso se le antojó al mercader demasiado. Y dispuso que le quitaran al bruto el bridón y lo echaran de la cuadra. Para que no ocupara sitio en ella sin reportar ninguna utilidad. Los criados hicieron salir al caballo a fuerza de palos, pues no quería abandonar el patio. El pobre caballo ciego, sin comprender lo que ocurría, sin saber a dónde ir, se quedó junto al portón. La cabeza gacha, moviendo tristemente las orejas. Llegó la noche, se puso a nevar, y el pobre caballo ciego no podía dormir sobre las duras y frías piedras. Por eso, permaneció plantado en un mismo sitio durante varias horas. Pero, por fin, el hambre lo obligó a buscar sustento. Levantando la cabeza para olisquear el aire, el caballo ciego erraba a la aventura en busca de un bocado de paja de alguna techumbre vieja y tropezaba ya con la esquina de alguna casa ya con alguna valla. Hay que decir que en Vineta, lo mismo que en todas las antiguas ciudades eslavas, no había príncipe. Los habitantes se gobernaban ellos mismos, reuniéndose en la Plaza Mayor siempre que había que resolver algún asunto importante. Tal asamblea de pueblo para resolver sus asuntos y administrar justicia se llamaba VEQUE. En medio mismo de Vineta, en la Plaza Mayor colgaba de cuatro postes una gran campana a cuya voz se reunía el pueblo. Podía hacerla sonar cualquiera que se creyese ultrajado y quisiera pedir a sus conciudadanos justicia y defensa. Nadie, claro, se atrevía a tocar la campana por razones nimias, sabiendo que por ello saldría mal parado. Errando por la plaza, el caballo... Ciego, sordo y hambriento, tropezó por azar con los postes de los que pendían la campana y, creyendo, tal vez, que sacaba un manojo de paja de un alero, hació con los dientes la cuerda sujeta al badajo de la campana y tiró de ella. La campana sonó con tanta fuerza que, a pesar de lo temprano de la hora, la gente afluyó en densas muchedumbres deseosa de saber quién pedía justicia y defensa con tanto apuro. Todos en vineta conocían a Alcanza al viento y sabían que había salvado a su amo. Conocían también la promesa del mercader y se asombraron al ver en medio de la plaza al caballo ciego, hambriento, temblando de frío y cubierto de nieve. Pronto se puso en claro lo que ocurría y, al enterarse de que el rico pocio todo había arrojado de la cuadra el caballo al que debía la vida, decidieron unánimes que el bruto tenía derecho a tocar la campana. Requirieron que el desagradecido mercader se presentase en la plaza y, a pesar de sus excusas, le ordenaron que mantuviera el caballo como antes mientras viviese se designó especialmente a una persona para que vigilara el cumplimiento de la sentencia, que fue grabada en una lápida que se colocó en memoria del acontecimiento en la plaza de la Veche. ¿Qué te pareció este cuento? A mí me deja mucho aprendizaje. ¿Cuántas veces lo nuevo, lo bonito, y no solamente de las cosas materiales, de lo que te dejas deslumbrar, si se le quita el brillo o le dejas de ver ese brillo, botas eso, lo arrojas. Quizás seamos como el mercader poseó todo a veces, ¿no? Ojalá que no. Y también el caballo llegó a, a una justicia a hacer sentencia sin poder ver, sin poder hacer más. Pero mostró su valentía y su fortaleza. ¡Qué maravilla de cuentos! Podemos escudriñar aún más si tú quieres. ¡Feliz noche y hasta pronto!